0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《玄壶纪事》，我是玄慈
1: 。好久不见，台中朋友，我们在最近大概心情好不好？随着疫情哈慢慢的趋缓，呃，我觉得我们国内大家的心情也开始不太一样。啊，开始心里面就比较可以放松一点点，可以开始出去跟朋友聚餐。是，那也觉得出去的时候那个放松、安全度，嗯，也会哎，也会觉得比较心里心一些對,对对，压力比较没那么大。所以今天跟听众朋友，我们要第一个要聊的是同理
0: 心。同理心，对啊，在我们常照现场。同理心是一个非常非常重要的事情，但是不知道在居服员训练的过程当中，甚至是说我们护理人员好了，在训练的过程当中，这好像很难训练吼，这很难透过课堂式的这样子讲师讲啊、听啊、看讲义啊，好像这样就可以学会同理心了吗？嗯、呃，有一点难，难呢、欸。同、嗯、理
1: 心应该是最近、哦、才被开始会用到这个名词，可能更早以前、哦、叫做哈、哦、将心比心啊，将、哦、心比心。哎，阿、啊、伯、哦、你的心关系遭去得哦，那个流行歌里面很多、哦你。你的心肝是被狗吃掉了吗？阿、哦、伯、啊哦、你你是这个无心的人什么之类的
0: ？哦，比较传统的说法了
1: 、哦、哎，哦。<笑>其实哈、啊，呃，应该是说那种人的心呐，哈，怎么样子可以靠近、传达温度？我先说哈，嗯，在我们家的一个例子，呃，我哥哥从事的哈、啊、是呃牙齿的工作。他说哈、啊，他年轻的时候，他就在讲他自己。他说他都觉得说哈、啊，那个那个晚上的时候，如果他休息了，结果还是有那种捧着那个一一。捧着腮帮子来，然后说：“医生，我吹气就疼啊，拜托搞出理。”他都吼有点不耐烦，他都会认为说：“啊，你吹气这样绝对不是突然间的。”现在你洗地的宝贝来看，啊，我现在要休息了。那个整个他觉得说他自己啊，这个这个上班的时候都一定要非常专注，要提起精神来。所以等到他这个打烊了以后，整个松懈下来以后，就还要再。打起精神对他来讲，他就觉得很痛苦，所以他都遇到这样子的患者，他都经常是拒绝。说要不然你就去大医院的急诊，要不然哈，你就是明天再来。所以他说他早期的时候，人家都骂他，不会不白塞，嗯，没良心，不会不白塞，这类、个、吼、哦，这类、个、医生不会不白塞。嗯、然后他自己回来再讲，我们也心想，哎呦，安哪安呢？哎，过了哈。几年以后，有一天我哥哥又跟我讲，他说：“妹，我跟你讲，我现在哈，人家都称我什么呢？称我叫做人医。恭喜啊，那，因为吼，他事情是这样，这个医生在讲话吹气，我就跟你买吹气听，她就智齿痛。Oh. 哦，她说哈，刚开始的时候，她又会自己哦，自己开。”开药给自己吃啊，然后要不然呢，他就、啊、拿镜子自己哈、啊、操刀弄自己，可是还是我没办法，因为看起来这个治齿呢看起来是简单工程，有时候还是必须要请人家帮忙。所以有一天呢，他就只好痛的没有办法，东西也没办法吃，之后哈就就。就中午休息的时候，他老婆就载着他，然后兜兜兜兜看哪间医院啊，牙科诊所有開,有开就进去了啦、哦。然后医生就帮他弄，哎、欸，他就、喔、弄完了以后，他说终于体会到牙痛了以后，人家帮我弄的那个过程。所以他说哈、喔，自从他自己有那样体会，既要跨栏类的，最近哪在听？来来来来，我先给你处理哦。喔这些我够听，我怎样？我了解
0: 。自己痛过了
1: 。痛过了，嗯、他说他自己痛过，他终于了解牙痛啊、哦。痛起来哈、哦，这个虽然不是不会要人命，但是痛起来真的会下地狱的。哎，所以啊、哦，他说他从此以后啊、哦，就可以理解，这个就是我们一般在讲的将心比心。
0: 嗯，所以讲到我们的长照服务。我们要去服务这些人生阅历这么丰富的长辈，我们不可能走过他经历过的那些事情。那要怎么样在和他们相处，在服务他们的过程当中，啊、呃，有同理心的去陪伴他们
1: ？讲到同理心，好像好严肃呢、欸。嗯，哦，这个名词好严肃。
0: 陪伴好了，比较简单吗？没有那不哎，好、哦。
1: 呃，常造来的有这类服务是陪伴服务。陪伴
0: 服务，哎
1: 、欸，咱想讲话、喔、陪，哎、欸，听起来好像陪伴这个两个字也很简单哈、喔。阿都这一张必要的陪啊。
0: 我们常常看到那个外劳都坐在轮椅后面划手机啊。有，我都会觉得哈、喔，这个是全世
1: 界里面最寂寥，比孤单还要好几百倍的孤单。所以我都说了，那个是全世界最孤单的事情，最孤单的陪伴，最孤单的陪伴，没错。经常都可以看到啊、哦，就是外劳然后推着老人家坐轮椅，然后就老人家坐在那边，点点嘛乖乖贼啊，外劳呢就在旁边自己划他的手机，在两个处在同样的空间、不同的时空啊、哦，不同的世界，完全没有交集的。完全没有觉得哦，我觉得那个是世界上最孤单的事情。
0: 嗯
1: 啊，所以那个是陪伴吗？哎、欸，那个也是陪伴呢。那能够啊，都一边阿都，你的五郎在边
0: 啊？所以我们说，这陪伴好像还有分层次哈
1: 。哦，有有有有，是孤单的陪伴，还是是一般的陪伴，还是有一点温度的层
0: 次、高品质的陪伴？啊
1: 、最高品质的陪伴，我觉得。哎、欸，我们也不要看那个八大行业
0: 對。对我，我上次听一集节目，胡老师这样讲到，我就有想到，他们去陪那一些老板啊喝酒，嗯、他们也要了解他们，就是他们老板他的工作的的环境，或者是说他在工作上面他需要展现一个什么样的特质，或是他做的那一行，甚至他要去，甚至他接很多国外的客人，他要去学他们的语言。所以我发现，哎，你不要小看那个公关小姐，她只会喝酒，没有她，我发现她懂得是蛮多的
1: 。说到这个哈，我们要讲高层次的陪伴哈，就要第一个，我们就要讲到不要小看八大行业的从业人员，他们的工作不就是陪伴？真的、哦。然后要怎么样让客人进去的时候，在那个那么短的时间？让他们是开开心心，哎，放松，下次还愿意消费，荷包打开，嗯，愿意消费一直给，这没有三两三，我我觉得不是上梁山的问题，这根本就是高手在人间呢，我够厉害耶！他们他们这一种工作哈，哎呀，我觉得我我们都一直一直觉得说行八大行业比较是色情行业之类。可是，其实他们的这个、这个、这个技巧，哎，真的是不得了的。所以我们有在看到，呃，日本那个银座妈妈桑
0: ，嗯
1: ，哎，我们应该是日本的漫画里面哈，他们有些还会特别的，就是对他们这种呃特种营业，把他们做成漫画。如果听众朋友你没有在看的时候，就知道。像银座的马巴桑，你以为他们就是这样打扮漂漂亮亮吗？没有，他们每天都还要看报纸哎，要知道,知道发生
0: 什么事情，发生什么
1: 事情国际新闻、嗯，还要培养艺术，嗯，最早的时候不就是那个艺妓啊？对对对，好、啊，你看艺妓，哎，那个艺妓他们的训练过程、养成过程不容易哎。哇，他们是用整个整个他们的人生里面在投入的，哇！所以听众朋友不要小看陪伴，陪伴它真的是一个高深的学问。不过我们当然不是不是要说到那个那么高深的，我们要说到是常照里面的陪伴。嗯、呃，我最近哈呃看了一本书，我觉得。呃，这本书是在介绍他讲的超高龄。呃，所谓超高龄啊，我们台湾恭喜大家，就是我们台湾是要进入超高龄所以不是高龄化哦。超高龄超高龄，就是表示说，我们不再是只有老年而已，我们可以活到很久。那这活到很久的时候，这一段时间退休到呃，就是到人生终点。这一段的时间可能四五十年，有可能都会超过，所以，呃，迎接超高龄的时候，那这个时候我们要怎么生活？我们的生活品质要怎么样架构？这个开始哈，我们有很多周边比我们先进的国家，甚至也开始有很多人就投入去研究。所以我们最近，我们台湾接触到一本书，他就这个，呃，这个作家。他就有在介绍，啊、呃，日本他们有在推一个陪伴服务，这个陪伴服务很特别，他们不是用啊、呃、长照，他们是训练退休的老人成为自工，哎、欸，这自工我们学不学经验哦？学进户编列预算，哦，哎、欸，有点像我们现在的长照，就是你使用这个服务。有需要的人，然后你使用这个服务，然后政府呃补助多少，然后自付额多少，哎、欸，他们就训练这一这一些退休的人士，然后有些的课程，这些课程很沟通，好人际关系，还有有一些修缮、啊，呃，修缮都对对,對有，哎、欸，他们还有训练他们做修缮，嗯
0: 哼
1: ，哎，修缮就是去修理。啊啊！陪伴的服务里面，他们觉得说，不是说啊，陆地来，嗯、呃，你那个嗯、呃，人生历练这么多啊，你就会知道怎么跟人家讲话，哎、啊，你就你就会知道怎么跟人家啊，哎、呃，这种好，你就知道怎么跟人家建立关系，没有因人而异，
0: 嗯
1: ，他只是呃，这个。退休了以后，六十五岁，他针对这一群人，然后经过一些训练，训练完还要考核哦。就是他到安家里面去，有一个啊、呃、老师，然后有呃社工员、社工、社工师工作人员，大概三个人一组，然后去的时候考核好几次，哎，看他怎么应对。刚刚刚开始去的时候，可能由专业的人员他们做示范，然后回来或者在开会再检讨什么之类，啊、哦，在协助他。等到几次了以后，让他慢慢可以上轨，可以上手了以后，然后这个正式他就会，呃，政府就会派陪伴的工作给这个人，因为我觉得日本他们在做长照这个部分。跟已经开始，他们就对于呃退休后的老人，其实老人生活还有一个是经济经济的压力。原来工作的收入没有了以后，其实很多靠退休金生活，对，要维持生活有时候还是不够的。所以呢，他们就会想办法。哎、欸，其实退休到需要人家照顾这一段的时间里面，其实还是很漫长。同时，老人还是有很多可以让他有机会自主生活的，所以他们就会设计用这样陪伴服务。哎，他就可以去，然后靠自己，他就有收入，然后一方面又可以工作，同时也可以用老人来陪伴老人。哎，我觉得这样子的陪伴服务。好像还蛮不
0: 错、哦，所以听起来其实陪伴这件事情是需要透过特别的学习，因为毕竟我们要接触的不同的人，每一个人的人生经历背景不一样。如果我们总是用我们自己认为的，或是我们自己过去的经验去去陪伴、去去去对话，那有时候好像。没有办法产生一个共鸣吗？
1: 对，嗯，一般我们在讲同理心哈，看起来它就是一个名词，可是其实它是背后是有很多东西架构，嗯，很多堆积出来的。同理心，我觉得背后有一个部分是尊重，哎，尊重自己，尊重别人，哈，在所以你才能够看到别人的存在。
0: 就是陪伴者本身，其实他需要先有一个谦卑的态度
1: 。嗯，是的。听有很多种啊，我的天嘞，停留五分五秒钟就可以了，就忘记了。真的，请听，你是怎么样可以听到别人？还有一种听，就是你不知道他在讲什么，可是对方可以感觉得到你。跟他是靠近的
0: ，我就有一个个案，他就是常常会打电话来跟我，嘿，跟我讲一些事情。大部分的时候都是讲说报告一些已经知道的事情，什么时候要去看诊啊，或是说，诶、欸，帮我安排人员来服务啊，哈，医生说什么啊，今天是洗肾怎么样啊，等等之类的。那有时候你接电话想说这些事情好像。就对啊，就这样啊。那那你打来跟我讲干嘛？不过感觉他有一个人讲完话，听完他讲话之后，他就可以很很心满意足的挂电话，然后继续继续过他的时间，做他的事情。那有时候忽然间打电话来，就开始回飒飒跟你回一些你们之前已经决定好的事情，那你就觉得很奇怪啊。这我们之前不是已经讨论过了吗？啊，你也同意了啊，那、啊、我也说好了啊，那、啊、怎么熊熊事到临头，狗急跳墙了？你突然间又杀出了另外一个版本，我想说现在到底是怎么样？那你现在要我做什么？你你希望我怎么帮你？结果几次之后，反正我就是被他挥了很多次，然后我常常就是掉在那边，我好像被吊在半空中，我也不知道他什么意思，我也不知道他怎么。怎么回应他？过了几次之后，我才发现，原来他灰不是不是在灰他电话中跟我讲的那件事情，是因为他当下身体不舒服。对，他因为没有人陪在他身边，他吓死了，他会害怕。对，所以他就开始打电话跟你讲东讲西，讲东讲西，他不知道怎么表达他时刻当下的不舒服跟害怕。不是每一个人都可以很明白的去描述他内心的情绪，对他的感受。不是每一个人都可以把他文字化、口语表达出来。那这时候听的人就要多一层敏锐吗？或是你被炉被灰多吃一点，你可能就会知道是为什么了。<笑>嗯嗯
1: 、呃，应该。跟海轩正在讲的时候哈，我就我就一直在想啊，对啊，我我身边也是有一些的朋友哈，有时候他们可能就像我也有碰过，包括自己的亲人一样，啊，就有些有时候就劈头来的时候，可能就是我被灰，我被辱，好，然后其实很多的时候都不见得是，呃，就是像表面。表面是的,的那个
0: 东西，对，就
1: 要比较深一点的。嗯，呃、我们如果有幸啊，哈、啊，有幸遇到有一个就是比较能够理解的，比较能够能够帮我们看到后面的，可能哈、哦，我们就能够能够被处理到。啊，如果没有的话，我觉得人跟人之间很多的时候，那个纷争就会出来。
0: 所以其实他常常讲到最后，他说：“啊，宫北清澈了，然后就直接挂电话了。”他就他就很生气，你知道吗？那有一句话叫什哦，
1: 我、哦、这叫我 keep 片嘞
0: ，无言的、啊啊、就挂了呀。然
1: 后我也 keep 片嘞
0: 。对啊，我也傻在那，我想说，我急忙写 no。还<笑>是哦，是我没有接到你要表达什么。其实不是无言啦，是气急败坏。我现在才想起来，就是不知道怎么表达，只好直接挂我电话。话说回来，我们今天讲同理心陪伴，没有发现那个“半字，就是半个人，所以真正的陪伴，你跟个案一人一半。我们要学习放下一半的自己，去倾听，去在那边。去分析，去查验。我觉得在长照现场，同理心不是像打开一扇门，然后走进去那么简单。当你并没有当过照顾者，当你并没有必须被人家照顾的经验的时候，我们必须永远保持一颗尊重对方感受的心去应对。然后那个尊重是。用你外在显露出来的态度，不管是和善、亲切、耐心、专业，以及你内在对对方的包容、体谅，我觉得是这一些建立出那个对照顾者或被照顾者所谓的尊重。今天谢谢你的聆听，谢谢你愿意花时间一起关心长照大小事。这里是玄湖记事，我们下次见喽，拜拜。